0: Para mí eso fue como el demostrarme de que realmente no había límite, ¿me ¿no? entiendes? De que si yo quería iba a lograr lo que me iba a proponer. Mi abuelita decía un pensamiento que se llama en vida, hermano, en vida. Sí. Te habla de que no te esperas hasta que la gente se muera para decirle que la querés. Si vos no estás fuerte emocionalmente, eh las cosas que se te puedan atravesar te van a volcar, ¿me entendés? Y ha sido una curva de aprendizaje porque sí se me han cerrado muchas puertas. Claro, como nadie conocía el proyecto, claro. el amor que las mujeres le están dando a Mujer que Trasciende es la determinación, la inspiración y la motivación para no detenerme. Eso es 180 podcasts con Gabriela Benedito. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más.
1: Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 podcasts. Les saluda Gabriela Benedid y estoy feliz de poder estar acá compartiendo en este espacio con ustedes. Una vez más, volvimos a nuestro set de antes porque me siento más cómoda, estamos con la mesa y hoy quiero darle la bienvenida a mi queridísima Gertrudis Cuadra, consultora de comunicación, cofundadora de 13 Estudio y creadora de mujer que trasciende. Bienvenida Ger, cómo estás? Bien y vos, bien. Muchísimas gracias por la invitación
0: y por el espacio.
1: Claro, contenta de, de, de poder estar acá. Me dice la Gertrude, porque sos vos bo hoy, ¿sí? porque vos me vas me vas a papachar, dijiste. Totalmente,
0: totalmente. La verdad de que me da un poco de nervios eh, el poder hacer este tipo de cosas, porque normalmente mi trabajo siempre es detrás. De, digamos, de todo el proceso, de todo lo que desarrollo. Y si he tenido la oportunidad de estar en espacios de comunicación, siempre es hablando de proyectos o eventos
1: en específico. Entonces, esta es primera vez. Pero hoy vamos a conocer a Gertrudis. ¿Quién es Gertrudis? ¿Cómo es ella? Algunas cosas que la han marcado en la vida. Y cae bien bonito porque, eh, como decías vos, Vos sos creadora de proyectos, de ideas, ¿verdad? Y entonces siempre estás detrás de esos proyectos, dándole una identidad, una creación. Ahorita terminamos recientemente un retiro que preparaste de un proyecto que tenés personal, que luego vamos a contar cómo se desarrolló. Okay. Y cae súper bonito porque ya terminamos el retiro, fue súper rico poder vivir todo eso, una experiencia única, pero... Viviendo hoy eso, no es que siempre lo tuviste en la cabeza, sino que en el camino hubieron ciertas cosas que vinieron poniendo una inquietud en tu corazón. Eh, ¿Cuáles han sido, Ger, alguna de las cosas que te han marcado en la vida para poder ser una mujer tan determinada como, como lo sos? Muchas gracias por eso, <risas> de verdad, con la determinación.
0: Eh, si ¿sí nos pone. Las, las cosas que más me han marcado desde mi infancia eh, es la, la separación que tuvieron mis papás cuando yo tenía nueve años, más o menos. Nosotros, bueno, yo nací en Costa Rica y nosotros vivíamos allá. Y ellos se separaron y todo el proceso de la separación de ellos para mí fue bastante duro. Yo creo que eso también te, te determina qué carácter querés tener, ¿verdad? Cómo te querés enfrentar. Entonces me salió mucho el lado protector... Mi hermano para mí es... Me anclé mucho con mi hermano, mi mamá, eh, mi papá. Lo, lo, me parezco un montón a mi papá. Entonces, también fue algo muy duro porque tuve esa separación, ¿verdad? Ese, ese no estar con él todo el tiempo. Entonces, ya ahora, pues, mis papás se reconciliaron y están juntos, ¿verdad? Después de... Llevaron un proceso. Yo creo que toda relación lleva un proceso. Y uno aprende de que no hay que de que hay que respetar cada pareja, cada pareja es un mundo, y yo creo que eso ya ahora con la edad y con, con todo lo que uno viene desarrollando y estudiando y con las sesiones con el psicólogo y todo, te ayuda a verlo. Ese es uno de los momentos que me ha marcado, el otro, el haber ido a estudiar fuera, estudié mi maestría en Barcelona, entonces fue una experiencia muy bonita porque me hizo... Eh, aprender a tener el control de todo mis finanzas mi espacio con quién quería compartir el extrañar a mi familia entonces casi me quedo por allá pero por dicha aquí estamos verdad porque las cosas suceden por algo entonces eso me marcó un montón me marcó también la muerte de mi abuelita
1: y eh, hablando y hablando de, de ese viaje antes de que de que menciones lo de tu abuelita eh, ¿Cuáles fueron las, las, las cosas que más te movieron en tu, ya en tu etapa eh, empezando a ser adulta, verdad? ¿Cómo, cómo fue? Porque sabemos ah, muchos que, que deseamos, por ejemplo, que tal vez nosotros o nuestros hijos vayan fuera. ¿Cómo abrís tu mente a esa oportunidad y cómo la vivís en la realidad, en, en el tema vivencial, ya en lo económico y, 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 y en los retos que se te van dando?
0: muy buena pregunta eh, fíjate que yo tenía mucho miedo te soy honesta mi papá es muy digamos protector a veces es un poco controlador en ese sentido y mi mamá y él yo tuve que hacer todo detrás de ellos te soy honesta entonces uno de mis mejores amigos se fue a estudiar a Barcelona yo tenía esa inquietud desde hace desde mucho tiempo desde la universidad de antes que yo quería estudiar en españa una especialidad eh, y entonces él fue a estudiar a, a elizaba que es una escuela especializada en todo el tema de la comunicación el diseño está en la rambla o sea está ubicado en el, en el corazón ahí de, de Barcelona y él al estar ahí eso me terminó como el de ayudar a ver ese empujón porque él me ayudó a ver la gestión que yo tenía que hacer. Claro. Entonces, en silencio hice mi, mi proceso de hacer mi portafolio, de inscribirme, de todo. Y se lo compartí a, a otra de mis mejores amigas y lo hicimos juntas. Entonces, nos aceptaron a las dos. Cuando a mí me aceptan, yo me emocioné un montón. Yo trabajaba en ese tiempo Ajá. en una agencia de publicidad y me iba muy bien manejando las cuentas que iba y estaba en la universidad. O sea, yo no tenía responsabilidades. Entonces, tenía la posibilidad de invertir ese dinero en otra cosa. Sí. Entonces, vos necesitabas reservar tu, tu espacio. Entonces, mi, Marcos, que estaba en Barcelona, así se llama mi amigo, él me reservó con su dinero porque yo le pedí y después yo le deposité a él. O sea, él me apoyó en eso y yo dije, aquí estoy. O sea, ahora sí, llueve, truene o lo que llegue a pasar, yo me voy a ir. Eso sí. yo creo mucho en... Yo tengo mucha fe en Dios, pero también creo mucho en la ley de atracción, en el ser de, de tenés que hacer, no solo Correcto. crearlo, pensarlo, sino hacerlo. Así es. Entonces, yo dije, ahora sí voy. Entonces, en mi trabajo me puse en el fondo de pantalla la computadora, la escuela. O sea, yo pensaba todo el tiempo decía, me voy, me voy, me voy. Cuando yo le cuento a mis papás, claro, a mis papás les da el... El, el, el mimiski. Sí, el mimiski, el <ríe> soponcio, dice. el todo, y y no estaban de acuerdo, por lo mismo que te cuento que ellos son un poco sobreprotectores entonces yo le dije, no yo me quiero ir, y me voy a, pero si vos eh, nunca has vivido sola cómo te vas a ir este, acabas de terminar la universidad y no, yo no, yo me voy a ir, yo me voy. fue una discusión ahí que pues, a la fecha ellos comprendieron, vieron mi yo cuando se me mete algo no hay persona, no hay nada ni yo misma, ahí voy, voy por eso entonces a mi mejor amiga también la aceptaron este, y empezamos un proceso nosotras para encontrar eh, beca, porque mi papá en el momento me dijo, conmigo, ¿me entendés? Lo vas a tener que hacer por vos, porque él todavía estaba ¿entendés? con el miedo. Yo pienso que es eso mismo miedo de voy a dejar ir a mi hija al otro lado del charco, sí, que va a pasar, pasar
1: algo. Es, exacto. Lo que siempre les pasa por la mente a... a los a papás. Papá,
0: sí. Entonces yo empecé a ahorrar, empecé a ahorrar, a ahorrar. Eh, y ya tenía mi dinero, pero siempre necesitaba el respaldo, porque era bastante dinero. Entonces no me dieron la, la beca, tampoco se le dieron a mi amiga, porque todos estábamos aplicando a ver Ajá. a quién. Y a la hora ya, pues su papá le dijo que le iba a apoyar a ella. Y mi papá yo creo que vio tanto mi... Mi entrega, yo lloré cuando obviamente me dijeron que no me iban a dar la beca.
1: Yo y había tanto, reservado?
0: Eh, yo ya había reservado, pero. No había no, viajado. No había viajado, o sea, vos reservas tu espacio, lo pagabas y hasta después vos eh, tenías que ir haciendo todo tu proceso para poder irte. Sí, sí. Entonces, porque la maestría la dividían en dos posgrados para poder completar la maestría. Uh -huh. Entonces, ellos te daban que empezaras, yo me fui como en el 2000 entonces yo podía irme en el 2010 porque yo desde el 2010 estaba con mi espacio sí. pero obviamente con todo lo que pasó bueno yo dije en el 2011 me voy, sí o sí y mi papá yo creo que no creo, mi papá vio tanto mi perseverancia, el no retroceder que entonces dijo yo te voy a apoyar y mi mamá también pues de la mano, los sí. dos y así fue como yo brincaba, oye yo yo soy, fui a dar las gracias a Dios, yo me acuerdo, me fui a un, a un jueves de santísimo y yo no podía creerlo, porque después también era el proceso de la visa de estudiante, que tenías que tener todos los respaldos. Cuando ya tenía todo listo, para mí era algo increíble, porque me había tomado un año poder llevar todo el proceso. Entonces ya cuando me fui con, con mi amiga, las dos lloramos, el viaje fue también una odisea tremenda. Entonces cuando ya llegamos... A Barcelona. ¿Y qué, qué odisea? Contanos,
1: contanos. Queremos este, saber los pormenores.
0: La odisea fue de que Rebeca no tenía visa americana. Entonces nosotros teníamos que irnos o por México o por Venezuela. En ese tiempo, como lo compramos contra el tiempo, el pasaje, entonces eran esas dos opciones. Y ella me dice, bueno, yo ya conozco México. Le digo, bueno, en México puedo conocerlo en otro momento. Vámonos por Venezuela. me dice. Yo, Bueno, vámonos por Venezuela. La cosa es de que era... Managua, Panamá, de Panamá a Venezuela. Nos quedamos ahí una noche y después al día siguiente salir. Eh, una señora me pidió que si podía llevar cinco libras de queso. Recomendación, no lleven tanto queso. Entonces yo llevaba las cinco libras de queso, nos fuimos en el viaje, fue muy cansado, fueron como tres, dos días de, de viaje. Cuando llegamos a Venezuela, nosotros hicimos reservación en el hotel y todo, pero como hubieron tanto retraso, y fue una época que en el 2011, pues, estaba en una situación complicada en el país, uh -huh. este, más complicada que, que ahorita. Entonces, uh -huh. sí, sí. nosotros llegamos a las diez y media de la noche a Venezuela y nos dicen en el aeropuerto, así un señor, yo no sé, fue un ángel, si ustedes salen, no saben cómo van a regresar o si realmente van a llegar. Entonces, cuando nos dijo eso, Rebequio nos quedamos: no hombre, prefiero perder la reserva. Y las dos decidimos dormir en el aeropuerto. Oye, no había nadie. Solo estaban. Y en ese tiempo no había internet en ese aeropuerto. No sé si ahora hay, ¿verdad? Hay Luz nos tendría que decir sí. cómo está ahora. Pero no había ni internet ni nada. Y teníamos que avisarle a nuestra familia que habíamos llegado. Sí. Entonces estaban cerrando una tiendita. Y le pedimos al muchacho que si nos podía hacer el favor, si él tenía internet, para poder avisar que ya habíamos llegado. Entonces el muchacho dijo, bueno, se los voy a prestar rápido y dice, entonces le va a mi amiga, hacelo vos, leo, porque yo llamé a mi familia en Panamá y de ellos llamaron a la familia de ella. Entonces ella se comunicó con su papá y le avisó, no hay internet, no hay señal, nos vamos a caer en el aeropuerto, ya no vamos al hotel. Y en una ahí tenemos la fotografía, dormimos en una banca cada una, porque el vuelo salía hasta como las 3 de la tarde al día siguiente, imagínate. Entonces, Increíble. ya te imaginarás, sin bañarnos, sin Ay, nada, llegamos. ¿Pero era
1: eso? O, claro, o, la seguridad
0: ante, claro, todo. ante todo. Entonces ya le avisamos, el muchacho ya estaba cerrando, no nos podía vender comida, entonces ya nos quedamos ahí durmiendo con todo el suéter, toda, porque era el frío de, 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 del aeropuerto. Al día siguiente, todavía la tengo en mi Facebook y mantenemos comunicación. Una muchacha que se llama Mati, eh, ella viene y tenía un post, estaba en el puesto de Tigo y entonces hicimos relación con ella y ella nos apoyó para poder hacer llamada a Nicaragua y entonces así llamamos a nuestra familia decimos dijimos todo bien, la noche fue tremenda pero vamos a esperarnos que salga el, el avión para irnos la cosa es de que ya con eso estábamos tranquilas esperamos todo el día en el aeropuerto y cuando ya nos íbamos a montar las cinco libras, recordemos eso. Entonces empieza a sonar mi nombre en la bocina del, del aeropuerto. María Cuadra Guerrero. La llamamos a la parte de abordaje. Y yo, pero si todavía no nos montamos. Y Rebeca, ¿qué pasó? Y yo no sé. En eso veo uno de, unos hombres vestidos de militar, Ajá. con sus chalecos y todo, y con perros que me llegan a traer, y yo, santísima Trinidad, ¿qué es esto? Y entonces la cosa es de que yo, ¿qué pasó? No, encontramos algo no, eh, que queremos saber si es bueno o no, y en su maleta. Y yo en ese momento, vos sabes, con el cansancio que va a estar pensando en las cinco libras de queso. Ajá. Cuando llego, nos bajan a donde están todas las maletas, o sea, todavía, vos sabes, en la parte de de donde está todo lo de aduana, están revisando policías, perros y todo, y está mi maleta toda abierta donde está el, el, el gran el bloque de queso. Y estaba en eh, una bolsa negra, porque obviamente para que no se regaran un queso seco, y me dice, ¿qué es esto? Me dice, ¿qué usted trae? Creían que era cocaína, obviamente, y entonces le digo, no Leo, esto es queso, pero cómo va a andar usted tanta cantidad de queso, es que vea, tiene tantos años esa persona Leo, en Barcelona, Leo, y empiezo, pero como yo mi tono, no sé, gracias a Dios me Dulce. da un don de, de persuasión con las Ajá. personas, empezó a conversar con él, se lo voy a pinchar, no importa, pinchelo por todos lados, hay que se lo coma, le digo, cortado, me dice, oh, lo boto a la basura. No, por favor, leo, no lo botes a la basura, leo, porque lo tengo que llevar a mi destino. Y entonces empezó el señor a darle, darle dar por todos lados, lo olían, o sea, querían asegurarse al 100% que no tenía Qué que quina, me parecía ¿verdad? como el programa este que hay de Sí, que te revisan. Que te revisan todo la... que te dejan ahí, entonces ya pasó y ya por dicha nos Clase lo dejaron montar entonces por eso te digo que fue una odisea que te llamen
1: en el mero aeropuerto con tu nombre
0: totalmente entonces la Rebeca y yo nos reíamos después. de lo que nos había ya después de todo el estrés ya me llevaron porque me habían puesto el chaleco y todo y yo dije aquí me querían, me querían dejar en Venezuela y ya nos montamos y, ah, y después de Venezuela era Alemania la otra o sea imagínate cuántas Tenían
1: que pasar otro
0: otra todavía mm. y después de Alemania ya llegamos a Barcelona después y en Alemania no
1: te llamaron por el queso no, no. Ya, ya, ya no ya
0: porque habíamos pasado todo lo que había que pasar y pasé durmiendo todo un día cuando llegué, porque claro, el cansancio, el, el no bañarte, el no comer bien, entonces todavía. Entonces Rebeca y yo lloramos sí. cuando vimos Barcelona desde la ventana porque no podíamos creer que aparte de que había sido todo un proceso antes, de todavía el viaje había sido como había sido.
1: sí, todo si uno dice ahí y, y ver la foto, ante tus ojos, lo real, lo cumplieron y llegaron al destino totalmente, que querían y, y deseaban.
0: Totalmente, entonces para mí eso fue como el demostrarme de que realmente no había límite, ¿me entiendes? De que si yo quería iba a lograr lo que me iba a proponer, entonces ese fue como, ya había tenido como pequeñas señales de que tenía esa determinación, pero eso fue como ya mi, mi como mi maestría, totalmente de ¿Qué? que lo logré y ya estando allá obviamente en mi papá y mis ahorros, yo buscaba cómo hacer un presupuesto a la, al mes. Y fíjate que lo, a veces me escondía 10% en un calcetín, el otro en otro calcetín. Pero esa era como mi manera mía de lograr encontrar un, mi espacios para manejar mi dinero, ¿me entiendes? Aparte de lo que tenía en la cuenta del banco. Y fíjate que funcionaba, porque si alguien necesitaba, yo prestaba. O al final, si yo también estaba ahí haces una familia, yo quiero muchísimo a mis amigos que hice en Barcelona porque son tu familia. Y mi grupo era el 80% latino. Entonces, ¿Y de qué nacionalidades habían y cuántos eran? Eran de Argentina, bueno son, porque estaban, había de Argentina, Panamá, Brasil, Ecuador, México este, Nosotras, que éramos la, las nicaragüenses, siempre se reían un montón de nuestros dichos, porque, o ¿sabes? Tenemos <risa> dichos de todo. Sí. Habían, este, de. Sí, yo creo que esos eran los países principales que habían, pero eran como cinco de Panamá, eran tantos de Ecuador, eran tantos. Y vivían de, en una
1: casa o en un apartamento. No, ellos cada uno era? vivía
0: en el piso, en, allá en España se dice piso, entonces sí. en el piso vos vivís, cada quien. Encontraba y te encontraste en la maestría. O sea, no era que la escuela tenía claro. lugar donde sí. estudiar, que eso también fue otro problema porque a todos nos dieron, algunos pasamos que nos dieron vuelta. O sea, en el sentido que pagamos el depósito y después tuvimos problemas en el lugar que habíamos reservado y se dejaron el depósito. No me pasó solo a mí y a Rebeca, nos Rebeca, les pasó a varios de los compañeros. Entonces, el grupo en sí éramos ahí fue donde nos fuimos conociendo, salíamos a fiestas, hacíamos reuniones. Era tu familia. Era mi familia. Casualmente en marzo voy a la boda de una, dama de, una de mis amigas que hice en la maestría. Entonces, tenés esa relación, porque obviamente vivís tanta experiencia, te pasan tantas cosas, que entonces vos aprendés a administrar tu dinero, a, como te digo, a saber con quién compartís, de qué manera compartís. Da gracias todos los días. De, la, de, de lo que tenés en tu casa también. Yo vi que ahí lo valorás. Lo valorás un montón desde la planchada, ¿me entendés? Desde de la lavada, desde de todo lo valorás un montón. Yo no cocinaba, a mí no, yo la cociné y yo no tenemos una buena Son relación.
1: Muchachos.
0: ¿Te pasa lo mismo? Me pasaba y ahora ya no, porque ahora, a
1: veces no encontrás ni quién venga a tu casa a hacerte exacto. las
0: cosas, entonces te toca. Exacto. Por eso mis papás era como, "Pero si vos no cocinas, muchacha, ¿Cómo? Dios no va a comer." <risas> y yo no, obviamente Rebeca le encanta la cocina, entonces ella te
1: me salvó. ayudaba, me salvó.
0: Si yo me enfermaba, ella me cuidaba. Si yo le enfermaba, si ella se enfermaba, yo Ay, la cuidaba. Sí, sí. Entonces, eh, Rebeca y yo creamos también un vínculo. Éramos como un matrimonio. O sea, todo el mundo nos molestaba y por eso tenemos el apodo de marida. Es raro, todo verdad. el mundo servía la fecha, hasta el esposo. Ajá. Este Y Gonzalo, bueno, Gonzalo es mi pareja y también ellos saben que que ella, ella, ella y yo tenemos ese apodo de por vida. Y, y nos cuidábamos. Al final era eso. Nos peleábamos todo Entonces fue una gran lección Como una hermana. Sí, totalmente. Y el, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año en Barcelona. Y realmente la experiencia fue tan bonita que me costó un poco el, el regresar. Porque el estilo de vida... O sea, la gente... ¿Cómo es, es el estilo de vida? El ella estilo ella? de vida es como sos vos, ¿me entendés Es como no están encima si te casaste, si no te casaste, si tiene hijos, que por qué no tiene hijos, que, que el trabajo sí. también, o sea, ¿me entendés? Te dan como esa libertad y ese espacio y hay muchas oportunidades. Es muy tranquilo, podés caminar. A mí me encanta caminar, andar en bicicleta. sea El estilo de vida me, me enrolló y, y, y me encantó, pero pues los miedos de juventud, yo creo, el hecho de quedarme ilegal, el ver qué ibas a pasar... Entonces, obviamente eso hizo que... Te pesó que y te viniste. Me pesó y me vine para acá, sí.
1: ¿Y si pudieras cambiarlo? No, ya... ¿Te
0: sentí bien acá? Sí, me siento. Y fíjate cómo son las cosas de la vida. Eh, mi pareja vivió muchos años también allá. Y eso fue un tema que él, él vino, se regresó acá, él es nicaragüense. ajá Y cuando él y yo nos conocimos, fue un tema que nos unió. O sea, porque teníamos esa... Y pudimos habernos conocido en Barcelona, porque Imagínate. tenemos amigos en común. Pero yo no fui a, las reuniones que, a la reunión que me invitaron, que él iba a estar ahí.
1: Y después uno dice, anduvimos tan cerca, no nos encontramos. Hasta ah, en no... la misma
0: universidad estudiamos. Entonces Imagínate. te das
1: cuenta de que, de que no, que las cosas realmente pasan por algo. ¿Y cuáles serían como esos puntos para mencionar? para que la gente como que los valore y los sopese de recomendaciones para, para gente que, que tiene ese sueño de irse allá y que lo pueda cumplir. Eh. Desde el punto, claro, de la ilusión, pero también tomando en cuenta la, la realidad y lo que viviste. Mira, es muy importante averiguar bien
0: la escuela, o sea, dónde va a estudiar, si la titulación o el, el diploma que te van a dar ¿Va a tener un valor aquí o no va a tener un valor aquí? Eso es muy importante. Eh, analizar bien qué es lo que va a estudiar, si va ligado realmente a lo que quieres desarrollarte. Porque no es solo el hecho de, de me voy a ir a estudiar fuera y ya está. Es realmente que esas herramientas te vayan a, a servir a futuro. Sí. Entonces, este, tener tus dos opciones siempre, porque puede ser de que una no te va a funcionar y la otra sí va a funcionar. O sea, no y una sí. Entonces siempre tenés que tener un respaldo porque mucha gente se frustra porque si solo tenés una, vos decís ya no, ¿me entendés Digamos, yo quería estudiar en Madrid y a la hora de llegar ah, mi segunda opción era Barcelona ah, sí, y ya viste que se dio todo en Barcelona. Ese era mi lugar donde yo tenía sí. que ir. Entonces las personas que, los muchachos, casualmente hay alguien que me hizo esa pregunta, una muchacha que está en la universidad, que se quiere ir es eso, no es solo el irte, es realmente analizar dónde te vas a ir. Eh, cuando estés ahí, ver si hay personas que vos tengas confianza, que vivan en el lugar, porque pasa eso de que como sos estudiante y estás joven, te pueden dar la vuelta. Obviamente estás en otro país, son otras reglas, como lo que te conté del depósito, sí. ¿me entendés Y es dinero también que te cuesta... Le cuesta a tus papás, te claro. cuesta a vos. Entonces, tenés que tener mucho cuidado en ese sentido. Eh, si te puedes ir acompañado, ya es una oh, bendición extra, sí. porque yo creo que si no me hubiera ido con, con mi marida, no, ¿me entendés? Hubiera pasado otro tipo de cosas. Sí. Hay gente que sí se va sola, obviamente, y le va bien porque ya es tu familia, allá No estoy diciendo que no. Pero claro. si te puedes ir acompañado... También es un mejor, beneficio. Porque es un apoyo moral y, y en todos los sentidos. Totalmente. Y si no es acompañado aquí, que sea alguien, sí, fijo, tienes que tener a... ¿Me entiendes? Saber que vas a conocer a una persona allá. Sí. Eh, y, y el otro es muy importante, yo creo que cuando está allá, manejar un presupuesto. Eh, tener un presupuesto realmente un ejemplo. Si son 100 pesos, saber cómo esos 100 pesos los va a distribuir y dejarte siempre un porcentaje para lo extra porque como sos chaval vos sí, querés andar querés en todas las fiestas sí. querés andar en todas las cosas entonces saber administrar el dinero es, o sea cómo lo vas a manejar confiar en que lo vas a poder manejar bien es súper importante entonces y conocer yo pienso que no es solo llegar a vivir ese lugar y quedarte ahí. no tenés que viajar a lugares cerca ver la cultura empaparte ir a cosas eh, de museos, ir a conferencias, no es solo pensar que. ¿Me entiendes? La no Solo fiesta. cerrarte
1: la mente en, en, en lo momentáneo. Exacto, y solo una cosa, tenés
0: que realmente vivir toda la experiencia. A mí me pasó que, claro, como pasé con muchos latinos, eso converso mucho con Gonzalo, yo no viví, la, digamos, una parte de la experiencia de la gente que vivía full allá. Aparte que el catalán es bastante eh, complicado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este. Eh, no tuve la oportunidad de ir a lugares que, digamos, son muy propios Ajá, eh, sí, o, o a la hora de... Representativos. Exacto. Entonces, porque, claro, estábamos entre todos los amigos que estábamos uh -huh. conociendo por primera vez, entonces íbamos a los mismos lugares o conocimos de una manera distinta. Entonces, sí tienes que darte la oportunidad de conocer a fondo la cultura de donde estás eh, viviendo. Digamos, Marcos, que vivió allá, como la mayoría de sus compañeros eran catalanes, él aprendió catalán. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y, es una y vos no aprendiste. Dice, yo no aprendí, sí, lo acepto, no aprendí. Pero es
1: que imagínate cómo es la cultura de Latinoamérica, protectora. Sí. Porque entre los latinos se quedaron ustedes sí. y se sentían bien y era su zona segura y Total, no salían de ahí. Totalmente. No, y es que, mira, te voy a dar un ejemplo. Una uh -huh. compañera mía
0: catalana, nosotros le invitamos a ir a, a, a una reunión y estábamos empezando y la primera respuesta es no, porque vos sabes, el, el europeo es muy franco, que yo sí. creo que aquí tenemos un problema con eso, que si yo te digo, te mira Gaby, no quiero ir con vos hoy, te quedas conmigo, ¿qué le pasa a la GER? Porque no Ajá. quiere ir conmigo hoy, sí. En cambio ahí me, nos dijo, mira, yo tengo mi grupo de amigos, ustedes necesitan hacer su grupo de amigos, no quiero oh. ir con ustedes. Claro, en el momento vos estás llegando y claro, te estás... A, 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 ¿cómo, cómo pero es así es la realidad. Pero así es la ellos. realidad. Entonces, la cosa es de que ella se unió a nosotros, como a dos, tres actividades, hasta me dio mi primera vuelta en moto, esa amiga. Y, y ella compartió con nosotros hasta que ya nos conoció en clases, hasta que ya vio... Y era, como te digo, dos, tres cosas puntuales. Entonces, yo creo que por eso también entre nosotros nos, como que nos acuerpamos bastante, porque vos sabes, los latinos somos puro amor, pura alegría. Nuestro decano gozaba con nosotros que en paz descanse falleció en el tiempo del COVID, fue algo que me, me llegó muy duro. Él reía con nosotros, él se involucraba y él era catalán igual, pero él, él gozaba de las locuras de, 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 todo, de todos los latinos. Sí.
1: Qué bonito. Sí. Y bueno que lo compartas porque a veces uno se queda con estas anécdotas con solo tu gente cercana. Entonces, sí. este espacio nos va a permitir que más gente escuche tu experiencia que también lo ayuda como para tener un norte. O sea, esta generación quiere volar. Sí. Quiere vivir la experiencia. Sí. No porque eh, tengas los recursos económicos, sino que por vivir la experiencia, por ver más allá y después vemos, o sea, si nos pasa? toca trabajar, no, trabajamos y, y, y eso es bonito y, y también bonito saber todo lo que viviste, la realidad, no solamente la ilusión de quería ir, sino que lo que viviste. Entonces, Ger, eh, prácticamente ustedes pagaban sus su estudios, no, no tuvieron beca de absolutamente no. nada y es caro. Mira, yo creo
0: que ahí depende de la escuela que seleccioné. Uh -huh. La mía, digamos, que... Considero que no es cara, uh -huh. es un término medio. Ajá. En ese tiempo estaban como en ocho mil euros, más o menos, pero vos lo podías pagar Al año. en dos tandas, no eran en dos tandas. Y vos reservabas con 300 euros en ese tiempo. Okay. Eh, y ahora o no. sea, ocho mil euros costaba
1: la maestría. Ajá, exacto. Más
0: los 300 de, de, la, de la reservación, más o menos por ahí. Más y los
1: gastos que vas a vivir y todo. Entonces, y eh, te da tiempo de trabajar. Mira,
0: ellos tenían un programa si vos querías hacer práctica, pero era ya decisión tuya, porque te ponían muchos peros también. Entonces, mm -hmm. Pero sí te daban como alternativa, no te pagaban. O sea, allá le dicen becario, ¿me entendés? Sí. Si querías participar en algo de eso, era contado el lugar que te podía dar 50 euros, 100 euros. Entonces también vos te pones a valorar, bueno, este... Hay gente que sí entró a hacer prácticas. Conozco dos, que tres amigos que fue. A algunos no le fue bien. A otras sí se quedaron un tiempo allá, pero igual le pagaron. O sea, se quedó ahí un montón de tiempo y eran los 100 euros que le pagaban. Y así ella pues completaba con lo que era venezolana. De Venezuela también habían bastante, ya me acordé. Y ella era de Venezuela, entonces ella completaba su. su Digamos, lo, lo, su presupuesto del, claro. del mes. Tuve a una amiga de Argentina que cuando ella tenía su presupuesto que le mandaba a su papá, entonces cuando ya se lo acabó, se lo acabó antes de que terminara la maestría. O sea, fue que el papá le dio, tenés todo el dinero de la maestría, vos administrarlo Claro, en el mm. momento te volvés loco, que eso, muchachos, hay que tener cuidado, no volverse loco con el presupuesto. Tenés que cambiar tu chip inmediatamente a la moneda a donde te vayas a, a estudiar. Entonces, este ella le pasó que se fue a viajar que pasó en, entonces se quedó sin presupuesto entonces ella lo que entró fue a hacer mesera de una pizzería y ella llegaba cansadísima a las clases y decía muchachos es que tengo ya cuando el papá se dio cuenta ya el papá le jaló la oreja y ya después fue esa otra historia sí. pero entonces es muy importante o sea si sí te dan como el chance pero no te pagan lo que es entonces ahí es complejo entonces es complejo tengo una amiga que también tenemos mucha comunicación vivíamos juntas en una etapa ella decidió quedarse, dijo, me la voy a rifar, no se quiso regresar a su país, uh -huh. eh, tenía su pareja allá, hizo su pareja allá, entonces tampoco no lo quería dejar. Claro, por supuesto. Y, y a ella le costó un montón poder encontrar, al principio, ¿me entendés? Fue ahí de, de, todo, el, de todo el apoyo que recibió de toda la gente que la, pues, que la queríamos, la papachamos, compañeros de nosotros de la maestría que tenían ahí a piso, entonces ella se quedó con ellos, y empezó ella, como era diseñadora gráfica una de las mejores que yo he conocido eh, ella vino y empezó a hacer trabajos particulares después ya formalizaron la relación porque en, en España vos tenés la opción en ciertos lugares de que puedes formalizar tu relación sin necesidad de casarte, entonces ya eso le permitió a ella tener papeles
1: y poder date. tener
0: un mejor trabajo y ahora ya tienen una bebé ya ella trabaja, ya como debe ser, o sea, se quedó desde, desde entonces, y, pero le costó también un proceso. Entonces, por eso te comento claro. esto, porque,
1: porque no, es, no es tan fácil como se cree. Pero se puede. Pero se puede. Se puede. Exacto. Gracias por, por compartirnos. Eso es súper es interesante, como te decía. Y anteriormente, vos mencionabas que tus papás eh, sacaste una parte protectora por esa separación de tus papás a los nueve años. ¿Cómo, cómo afecta? Eh, en un niño, eh, en sus emociones y sentimientos, eh, esa situación y cómo, y cómo viene a repercutir en tus futuras relaciones. Por ejemplo, el día de hoy que ya estás con, con tu vida, con tu pareja, estable, pero no fue tan fácil. La situación de
0: la, de la familia te afecta en los estudios también. Entonces, a mí me afectó en el colegio, me afectó en mi comportamiento, era muy enojada, vivía enojada todo el tiempo. Pero ahora, yo, ahora que me lo estás preguntando, realmente ya lo puedo ver o sea, ¿Con, si, otros ojos. con otros ojos y era el enojo que yo tenía. Mis papás tuvieron un accidente el día antes del MITS. O sea, ellos ya estaban Ajá. en plan... El, el, mi papá regresa porque se estaban en esa etapa de reconciliación cuando ya no venimos para acá. Y ellos andaban en El Salvador y ellos tienen un accidente y se van en un guindo entonces mi papá papás están vivo de milagro los dos wow. y cuando mi papá tuvo ese accidente y mi mamá mi papá se quebró la pelvis entonces él se tuvo que regresar a Costa Rica porque allá la iban a hacer todo y ese fue otro punto de quiebre de la, de la relación sí. de ellos que vos también la, la ves ¿me entiendes? entonces todavía te enojas más de, de, de este sube y baja que, que, que tenés y me acuerdo que yo fui a un retiro en cuarto año del colegio eh, donde yo perdoné a mi papá porque yo tenía muchos años, como te digo, teniendo este sentimiento y lo perdoné. Y lo perdoné, pero tengo que aceptar de que no era que él al inmediato tuvo una relación excelente con él. Y con mi mamá también me enojaba y tenía, ahora yo te lo puedo decir, también tenía un enojo interno porque miraba, ¿me entiendes? Esta situación que te digo que al final es de cada pareja, pero sí. los hijos se ven involucrados de alguna claro. forma. Entonces, este, ya ahora la fecha, mi papá y yo ya tenemos una relación que obviamente siempre tenemos nuestras diferencias, pero yo ya ahora lo entiendo. Ya sé que esa es su personalidad. Mi mamá y él encontraron su punto también y ahora se reconciliaron. Ahora ya están juntos, ¿me entendés Y ellos se entienden. Y ahora yo digo, bueno... Por eso yo digo, cada pareja es un mundo... Y, y esto me enseñó a mí, como, como te digo, encerrarme hasta que falleció mi abuelita. Recién yo regresaba de Barcelona. Uh -huh. Me permitió volver a sacar mis sentimientos. Yo fui a, o sea yo iba a ir a parar al hospital por lo mismo de que no me permitía ni llorar. O sea, yo wow. no te lloraba, yo no abrazaba. Si yo compartía, era como más enojo que... ¿Me entiendes? Era como sí. encerrarme a la hora que también igual tenía relaciones... Eh, sentimentales, uh -huh. no me daba al 100% por, por lo mismo, de, de que tenía ese miedo de, de sentir. Uh -huh. Entonces, yo creo... Porque que, pensabas que te iban a hacer daño. Exacto, por el miedo a que, el abandono también. A te abandono. da miedo al abandono, te da miedo al, a, a eso, a que te lastimen. Y, y al final, pues, yo amo a mis papás con todo el corazón, como te digo. Muere mi abuelita. Y yo, ese sentimiento era que, porque fue una muerte inesperada. O sea, ella estaba complicada, pero fue así, ¡bum!, de momento. Y eso me sacudió a mí, o sea, hasta la fecha. Yo, ¿entendés? Yo sigo extrañando a mi abu, yo le decía así, como que fuera, ¿entendés? Claro. Reciente. Porque mi abu era una persona que apoyaba incondicionalmente a mi mamá, era la otra persona, ¿me entiendes? De que cuando yo me fui, me quería ir a estudiar, ella es la que me dijo, yo te respaldo, yo te apoyo mis locuras, era ella, o sea, vivíamos con ella también. Entonces, mi abuelita era... ¿Qué es la mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá. Entonces, cuando ella muere, me saco... Me, me, imagínate cómo será del lado de mi mamá, la familia, que cuando nos están dando la noticia, en el momento que ella está delicada, todos nos pusimos rojos. O sea, nadie podía sacar la emoción que tenía. O sea, no es solo porque lo viví por la, digamos, la separación de mis papás, sino que si te das cuenta... Como dice Amanda... Yo lo he aprendido también con Amanda... Todo también viene de un trasfondo... Claro. Y del lado de la familia de mi mamá... Son bastante... Cuidan mucho... qué es lo que comparten a nivel de sentimientos... De llorar... De, de todo... Nos cuesta como expresarnos Exacto. en la totalidad... Entonces nos decían en la noticia de mi abuelita... Todos éramos rojos... Todos éramos... ¿Me entendés Nadie era... No sabíamos ni cómo expresar el sentimiento... Uh -huh. eh, Ahorita hasta me siento mareada solo, solo acordarme de, de que estábamos bloqueando todas esas emociones. Y cuando ella fallece, mi hermano y a mí nos tocó acompañar a mi mamá, ella murió en el hospital, ir a sacarla al hospital. Y ver a mi mamá en ese momento con mi abuelita, ¿me entiendes? Ahí yo dije: ¿te soltás o te soltás? Sí. Entonces, humano. mi hermano y yo llorábamos. Ver a mi mamá sí, pero también en, tratábamos de encontrar la fuerza porque teníamos que abrazar, porque mi, otros dos tíos no quisieron entrar. Entonces éramos nosotros dos. Nosotros dos siempre acuerpamos a, a, mi, a mi mamá, ¿me sí. entiendes? Aunque esté con mi papá o lo que sea, nosotros siempre es como queremos proteger a mi mamá. Entonces ahí fue donde vino un trabajo personal, concesiones, terapia, de empezar a aceptar estos sentimientos de de volver a abrazar, de acurrucar, de, de, de soltar, tus, decirte que te quiero. Mi abuelita decía un pensamiento que se llama en vida, hermano, en vida. Sí. Que te habla de que no te esperes hasta que la gente se muera para decirle que la querés. No te esperes a darle flores a la gente que querés hasta llenar el cementerio de flores. Entonces decía en vida, hermano, en vida. Entonces es algo que, que tengo ese compromiso con ella de, de tatuarme esa frase porque... Es verdad, o sea, realmente te das cuenta y yo con mi abuelita, gracias a Dios, tengo la paz de que, ¿me entiendes? No me arrepiento, lo único es de que la quería más tiempo conmigo. Claro. Entonces, te das cuenta que necesitaba soltar esos sentimientos. Imagínate, yo no entré a la casa donde pasábamos con mi abuelita durante casi cuatro años porque no quería entrar a la casa. Nosotros nos fuimos de, de la casa cuando mi abuela murió y cuando logré entrar también fue como que, mira, era el... El mismo día, mi abuelita. Entonces, el sanar, el sacar todos esos sentimientos, llega a mi pareja, ¿verdad? Después de ese proceso, y a mí me costaba aceptar que yo me había enamorado. Imagínate el, el, el bloqueo que yo tenía. ¿Sí? Porque yo me aferraba a sentimientos que yo decía, ah, sí, estoy enamorada de esta persona y te agarras de esta persona y pensás que.
1: Pero realmente nunca me,
0: me daba las relaciones. Por eso. Me o sentía. sea, como
1: que esto, huías o dejabas o decías, no, no puedo sentir ah, esto porque no. me puede hacer daño. Exacto, me entonces no me, no me abría. Entonces cuando llega Gonzalo,
0: me, me, a mí me encanta porque él me dice cosas que me, o es como que me sacuden. Él es muy honesto, claro, viene de, de vivir en un lugar donde te dicen las cosas. Entonces cuando yo lo conocí, me la, yo me quedé como, ¿quién ¿entendés? ¿Quién es esta persona? ¿Y cómo lo conociste a él? Me lo presentó una amiga, la pareja de, de una amiga es uno, el mejor amigo de él. Entonces, en el cumpleaños de ella, él andaba y me lo presentaron. Eh, pero en ese momento, ¿sabes? Él, él acaba, normal. Normal, tuvimos comunicación clic nos volvimos a ver y como teníamos en común el, el Barcelona, empezamos a hablar más y me gustó platicar con él. Eh, y, y yo lo molesto a él porque él tiene un tatuaje... Y él andaba una camisa negra y lo tengo aquí y era como me llama la atención él la personalidad que él mostraba, la seguridad, porque a mí me encanta, o sea, yo mi hermano siempre me decía, "Te pones muchos bloqueos para tener una relación, tenés que encontrar algo que no sea que te, te que te bloquee." Uh -huh. Entonces, cuando llegó él, era eso que me decía, era muy honesto en lo que me decía, cómo me platicaba. Le interesaban las cosas mías de trabajo cuando yo normalmente... Más bien yo ahorita hasta me siento rara, te soy honesta, porque no soy de hablar todo este tipo de cosas y claro. de recordar. Entonces el hablar con él, la conversación, se preocupaba por mí. Entonces él y yo no comenzamos en plan... Relación. Nos gustamos relación no. porque él estaba pasando otro proceso, yo otro proceso. Y entramos con la honestidad de que era, éramos amigos, ¿me ¿entendés? No había interés de relación. Y yo creo que eso fue lo que permitió que él y yo sí, creáramos etapa. una amistad, uh -huh. nos enamoráramos y todo. Entonces yo tuve que, que aceptar ir a sesión de que estaba enamorada, ¿me ¿entendés? Porque me daba ansiedad, yo no sabía qué era esta ansiedad, qué era esto y era lo mismo que no me abría. Entonces esa es otra cosa que me ha marcado mucho después de mi vuelta fue el enamorarme, el, el darme una relación en la que ya vivo con esta persona, es mi familia, es... ¿Me entendés? Me pasa algo, le comparto a él. Obviamente pasás por todo tipo. ¿Me entendés? Es lo que te digo. Ahora comprendes la situación de tus papás. De otro punto de vista. Lo que te compartían tus amigas. Porque yo era muy... No, pero ¿por qué esto y esto y esto? ¿Me entendés? Ahora no. Ahora comprendo porque sé que las relaciones pasan por sus etapas. Sí. Pero claro. cuando hay amor, vos querés dar todo por ese amor. Entonces, él y yo estamos en una etapa, en este instante, hoy, bonita en la que estamos con la misma idea, ¿me entiendes? Tenemos la misma, todos estamos bien eh, Conectado. conectados en lo que queremos y no el día de hoy. Pero sí, obviamente, hemos pasado nuestro proceso. Claro.
1: Sí, y, y quiero rescatar ahí qué interesante y qué bonito es que aceptás que tenés algunos bloqueos, algunas cosas que, que te pesan, que te afectan. Y hay personas que la pueden trabajar solo, pero hay personas que sí necesitan ayuda si sí necesitas ir a un psicólogo y yo creo que ahora en esta era estamos también aceptando que siempre es bueno sí. ir a terapia, ir a un, de un psicólogo o a una persona que, que vos sintás que es apoyo que te escucha, que no te juzga y, y es bueno pues gracias a Dios crecemos y entendemos las cosas desde otro punto de vista porque igual a mí me tocó y ya veo y comprendo muchas situaciones que tal vez uno como niño en el momento las juzga y les pone un nombre que es erróneo y eso te hace sentir unas cosas que tal vez no querías o, o pensaste que era de una forma y hoy adulto escuchás a tu mamá y decís, wow, más bien la admiras y así hicieron lo mejor que pudieron realmente. Totalmente. No,
0: y lo que acabas de decir es importante, lo de las sesiones. Mira, porque yo traté de ir al psicólogo desde que estaba más pequeña. Fui a una sesión y me salía espantada porque también es importante de que cuando tomas esta decisión tenés que hacer clic con la persona, tenés que sentir de que estás en la misma... ¿Vos sabes? De que te entiende, de que te va a decir las palabras adecuadas. Hay psicólogos que trabajan como cosa específica. Hay psicólogos que realmente vienen y te empiezan a escarbar todo y ver el trasfondo de, de las situaciones. Claro. Entonces, yo creo que es ese miedo que nos da de que vamos a, nos van a juzgar o el hecho de que, digamos, te dejan un ejercicio, vos decís, no hice el ejercicio, no, ya no puedo regresar con la psicóloga porque no hice tal ejercicio, y tenés que aprender a comprender que es un proceso. O sea, así como ahorita puedes estar con el psicólogo una vez a la semana, puede hacerte que pase un año, pero después volvés al psicólogo, ¿me entendés? Puedes regresar al psicólogo, porque todos necesitamos tener fortaleza mental, y todos vamos a pasar por situaciones en las que... Son un sube y baja la vida.
1: Así es. Ahorita
0: yo puedo estar bien en mi relación, el día de mañana puedo hacer que no otra vez, o puedo hacer que sí, después con mi familia igual, ahorita puedo, puedo hacer que no me hable con mi... O sea, el trabajo, ahora vivimos en un país donde tenés que estar preparado a ser resiliente, a ver cómo, cómo desarrollas tu trabajo, lo defendés, haces alianzas, que es tan importante, que yo creo que la gente... So, debería de abrirse más a la alianza entonces al final es quitarnos el miedo de aceptar de que nuestra vida siempre va a estar cambiando y de alguna manera siempre necesitamos apoyo así es entre más juntos o sea, no, no, estemos las personas es mejor yo creo que entre nos apoyemos yo creo que ese es un gran problema de que no entendemos también las imperfecciones ¿me entendés? Nos ponemos a, a querer de que las personas cumplan patrones. A mí me ha pasado que he perdido amistades que he querido mucho por el hecho de que o yo no las he entendido a ellas o ellas no me han entendido a mí. Y el haber trabajado y el estar, ¿me entendés? Metida en el hecho de, de la fortaleza mental y todo esto, de ver todo tu interior, sanar, te das cuenta que tenés que entender y comprender a las personas como son. Así es. Entonces eso es importante. Sí.
1: Y hablando de, de estar juntos para aceptar esas imperfecciones tal y cual somos, para, para hacer apoyo, básicamente. Y hablando de alianzas, pero más no, no tanto en la parte empresarial, sino personal. ¿Cómo nace Mujer Trasciende? Porque es un proyecto personal. Vos, en este momento, eh, creás proyectos. Sos cofundadora de tres Estudios que le da vida a proyectos, la identidad, le da nombre, eh, la parte creativa, y te manejas bien ocupada, pero en medio de toda la ocupación y de todo el esmero que le pones a cada proyecto de tus clientes, encontraste un espacio para crear mujer que trasciende, dirigido para mujeres. ¿Cómo nace este, este espacio? ¿Cómo, ¿Cómo nace prácticamente en tu corazón? Eh. Con ese estudio tenemos, ahorita este mes de septiembre
0: cumplimos 10 años. Entonces nosotros ya tenemos, digamos, yo ya tengo las herramientas de crear, como acabas de decirlo, proyectos de impacto social que generen experiencias positivas, que generen crecimiento. Desarro Desarrollábamos muchos proyectos para nuestros clientes principalmente, el único proyecto propio que yo venía trabajando desde hace mucho tiempo con 3C, eh, era para niños, ¿no? pero el resto eran de mis clientes, o eran para universitarios, o eran para los colaboradores, pero para mis clientes. ¿Qué pasa? Que en el 2020, yo paso por una, todo ese año fue un año duro emocionalmente, eh, por muchos motivos, entonces yo pasé ansiedad, eh, me daba muchos dolores de cabeza, lloraba por cualquier cosa. O sea, realmente era depresión, pero yo lo identifiqué hasta después. Yo solo sentía que me dolía la cabeza, que pasaba con ansiedad, que el trabajo, que mi relación, que todo, ¿me entendés es, es.
1: Y, y seguramente te pesó mucho porque estábamos hablando que de 2020 tenemos, teníamos dos años de pandemia ya. Totalmente. O un año adelantado del camino de la pandemia y, y con ella realmente la ansiedad y la depresión. Totalmente. Y... y, y...
0: ¿Me entendés? Y te afecta en el trabajo, la relación, lo que vayas pasando. Y más si vos no estás fuerte, es lo que te digo, por eso es tan importante el trabajo interno. Sí. Si vos no estás fuerte emocionalmente, eh, las cosas que se te puedan atravesar te van a volcar, ¿me entendés Y trabajar desde la codependencia, todo eso que, que sabes, el control, que querés controlar las situaciones, que querés estar bien... Entonces, porque vos no podés cambiar a nadie, tenés que cambiarte solo vos. Entonces, eso te va desgastando. Entonces, yo emocionalmente no estaba bien. Ese fue mi punto ya de quiebre. Este, y en el, 2000, oh, en el 2021, 2021 eh, una amiga me da el mejor regalo, que es eh, entrar al desafío de José Bolaños, que eran 70, él, no es de él, sino que es de un escritor, que se, de, un, eh, de un americano que se llama Andy Frisella, pero él fue el primero que lo, pues, que lo vino, lo comentó, lo hizo, que era 75 días en que vos hacías 5 hábitos, o 5 reglas para fortalecer tu mente, eh, entonces entre ellos estaba leer, hacer ejercicio, ¿entendés? un montón de cosas, y estaba en un grupo que casualmente está Amanda, eh, yo por eso la conocí, mira cómo se va alineando todo, entonces eh, entré a este grupo y ese grupo me dio como un empujón muy fuerte y el tener la determinación, porque es lo que te digo, cuando se me mete algo, dije, si yo voy a meterme a esto y más que yo le dije a mi amiga gracias por este regalo eh, le dije a Mirna y, y entré los 75 días Gonzalo fue el primero que me dijo yo te apoyo este, a que esté mi hermano, después mi papá y mi mamá no lo entendían y después todos empezaron a animarme porque entramos 88 personas creo y terminamos como 20 porque es duro, son 75 días en que no puedes fallar algo, pero eso me ayudó a empujarme a salir del hoyo en el que yo estaba y de la mano yo tenía amigas eh, como Mariana, Mariana y yo trabajamos juntas, verdad que también me apoya mucho con Mujer que Trasciende y es eh, eh, es partner de este proyecto sí. eh, estaba pasando ya por una situación complicada, tenía amigas cercanas que estaban pasando por otras situaciones y me compartían y yo estaba ahí para ella y ella de alguna manera también tengo amigas que a mí me apoyan cuando yo he pasado por situaciones complicadas entonces te das cuenta que vos siempre necesitas tu red de apoyo yo dije ¿por qué no Yo dije, necesito hacer algo? que sea para la mujer. Y le comenté a mi hermano, que es mi socio, mi, 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 mi mejor amigo, mi todo en ese sentido, les necesito que 3C me apoye y necesito que 3C sea parte de esto, de uno de los proyectos. Y me dijo, claro que sí. Entonces 3C, el Mujer que Te Asciende es un proyecto de, de 3C estudios, ¿me entendés? Creado por mí, pero es parte de, de la empresa. Entonces me puse con mi equipo. O sea, yo me puse a ver el nombre, a ver todo. Entonces lo entré con mi equipo, vimos la parte de la imagen, los colores, todo. Porque lo mismo que eso, trabajo en comunicación, necesitaba ver que todo comunicara aquel deseo que yo tenía. Y era crear esta comunidad para mujeres donde tengamos la misma visión y comprendernos de que no vamos a estar bien todo el tiempo, pero podemos trabajar para estar bien. Podemos dar el tiempo para estar bien. Entonces, hace, en marzo vamos a cumplir dos años del próximo año donde empezó este proyecto. Eh, y el primer foro fue con 20 emprendedoras, que igual en mi equipo, entre C sí me ayudaron a buscar a las 20 emprendedoras, se les mandó un correo y ellas como, ¿para qué me están invitando? ¿Qué es esto? Entonces, nosotras se llama Mujer que trasciende... Pero como invitábamos a través del estudio, entonces ellas ya iban como, vos sabes, más tranquila porque qué era esto. Eh, mis clientes me han apoyado en, en, en las ideas que nosotros vamos creando y se los presenté a una, a una clienta que cree mucho en esto de apoyar a las mujeres y logramos tener todo el financiamiento para el foro para que fuera totalmente gratis. Entonces, mi plan era ese año crear foros para emprendedoras, eh, para que fueran. Y tenía herramientas de trabajo. Pero el primer foro a mí me dio un punto de partida, que lo conversé con Luis y con Mariana, que era que los testimonios que estaban dando las mujeres, por más de que vos entres a trabajar de finanza, de emprendimiento y todo, las mujeres, en sí las personas, pues, pero estoy hablando de estos círculos que estábamos creando, necesitaban hablar, Necesitaban contar su experiencia. El testimonio de una señora a mí me marcó, lo recuerdo, lo puedo contar mil veces. Donde ella contó, dijo: Gracias por este espacio. No sabía qué era, no sabía qué venía, dice, pero la verdad de que me ha encantado. Vuélvanme a invitar. Eh, y contó de que ella había perdido dos hijos, de que no se podía ver al espejo. Nos contó todo su testimonio. O sea, yo lloré, lloraron todas las que estábamos y te das cuenta ella fue como un punto de decir, ahora yo no voy a soltar esto. O sea, si ya probé a hacerlo, pase lo que pase, yo tengo que seguir con este proyecto. Entonces, a raíz de eso empezamos, Mariana y yo a ir a conferencias, fuimos a la conferencia de Nadia Abado antes de irse. Eh, la
1: última. La hizo. última
0: que hizo, que estaba impresionante, eran 600 personas, creo yo, o más. Entonces... Fuimos a la conferencia de ella, fuimos a la conferencia de Tania, también Hurtado que habló de este tema, y vi la importancia. O sea, la gente, todos tenemos esa necesidad, pero es el miedo. Si no voy acompañada no voy. O qué hay, dónde hay. Después fui al evento de Francela, que también yo admiro mucho el trabajo que ella viene haciendo desde hace muchos años. Y fue donde te vi la primera vez. Mira cómo son las cosas de Dios. Yo pienso que cuando... Vos querés hacer un cambio, cuando vos querés hacer algo bueno o lo que sea a nivel personal o profesional, Dios te va alineando y el universo con las personas con las que tenés que, que enlazarte, trabajar, unirte. Y yo ahí te vi por primera vez. Entonces fui esa, yo llegué tarde porque andaba trabajando en una finca, llegué con botadule, gorra y todo, pero yo llegué a ese evento. Y ya estaba Mariana, estaba también Vanessa, que... que que es la, la persona que también hizo una intervención en, sí, en el simposio. claro, claro. Y estuvimos, eh, nosotras, y disfrutamos un montón el evento. Yo en particular, bueno, ya había escuchado a Tania, a El estudié con El un año. Ya la conocía desde el colegio la El mm -hmm. La Ela para mí, sabía que iba a tener el éxito que tiene ahorita. Ella es muy congruente y yo la admiro mucho. Ya la conocía a ella y yo no te conocía. A Saida tampoco la conocía, pero no estuve la oportunidad de escucharla primero. Pero vos me... Me cautivaste, te lo tengo que decir. Tenés eso esa mirada que, que envuelve, Gaby. Tienes <risas> una mirada como... ¿Me como, entiendes? Me veo como reflejada sí. en tu mirada y tu tono es tan... Te apapacha. Entonces me gustaste un montón y me quedé con esa idea, pero ya viste, la vida nos volvió a encontrar y sí. aquí estamos. Entonces empezamos a asistir a este tipo de encuentros, eventos para ver cómo trabajarlo, inspirarnos. Y, y dijimos, bueno... Estábamos en reunión y dijimos, hay que
1: presentar ya el proyecto oficialmente. Siempre tenés miedo de,
0: de decir, a Aquí preguntar
1: está. Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Tuviste en algún momento un miedo? ¿Alguna puerta se cerró? Eh, ¿Que te hizo dudar? ¿Será que estoy haciéndolo bien? ¿O será que la gente lo acepte? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Vos tenés
0: siempre vas a tener miedo. Pero si no lo haces... Y, y ha sido una curva de aprendizaje porque sí se me han cerrado muchas puertas. Claro, como nadie conocía el proyecto, claro. aquí es complicado. Si no tenés un portafolio o algo que esté detrás de vos, es como qué locurita me está inventando sí. esta muchacha, ¿verdad? Sí. Entonces yo, pero como era, muchos de los clientes eh, de lo que se logró con el simposio fueron amigos que han sido mis proveedores a lo largo de estos 10 años que me dijeron Ahí te voy, digamos, lo y le conté, él tiene la empresa de sonido y todo esto. Sí. Eh, él, yo lo, le tengo un cariño enorme, le dije, lo mira, tengo este evento así, así, pero mira, no tengo, no tengo presupuesto ahorita grande. No te preocupes, contá conmigo. ¿Cuándo? Fecha, decime, está. Eh, Jerry, es, es, él se encarga de todo el tema de, de, de poner tela, de instalar lona. Entonces, Jerry, fíjate que sí así, no sé qué. Te preocupes, conta conmigo. Eh, tenía festiva de Carlita, uh -huh. eh, tra veníamos trabajando con Carlita y ya le conté, también se sentó conmigo y ya ella me dijo, trabajemos de esta manera y me apoyó también. ¿entendés? Entonces, esa es una familia que también vas creando. Entonces, 13, sí. obviamente, acuerpó el hecho de esta, estas relaciones que vas creando. Clientes de nosotros que dijeron, vamos a invertir en las colaboradoras, eso también fue una camita, ¿me entiendes?, de protección porque cuando nosotros decidimos lanzar la marca eh, dijimos, bueno, queremos que nadie esté en el primer simposio yo quería también que nos acompañaran otras mujeres, pero por agenda ellas no pudieron, porque yo tuve que cambiar la fecha varias veces, por lo mismo que no encontraba ese apoyo yo primero toqué una puerta para, para el apoyo de de nadie y me lo cerraron así rotundamente, me dieron larga, que no sé qué. Y a la hora de llegada eh, llegó, ¿me llegó Celeste ahí como un rayo de luz. Con Mariana lo vimos, Mariana tenía el contacto, le presentamos la propuesta. Eso fue en enero, creo, y ella nos dijo sí. En febrerito, por ahí. Ahí hablé con nadie. Ah. Yo con nadie venía hablando desde hace meses. Que yo le dije, yo quiero que vos estés en mi evento de Mujer que Trasciende. Yo creo que la pobre pensaba que era ya locuritas mías o que no se iba a poder. Porque ya llevábamos meses. Que yo le decía, sí, no, sí, no, sí, no. Porque es un presupuesto arduo. O sea, es sí. un presupuesto grande. Y aún así nosotros lo, eh, lo y, acoplamos, y, ¿me sí, y esa fue
1: una edición grande. O sea, tuviste... Lindas personalidades, tanto sí. en su trayectoria como seres humanos sí. que aportan. Eh, y fue un montón de mujeres que estuvieron ahí. fue ¿Cuántas estuviste? ¿Cuántas mujeres asistieron? Eran... Eran seis, si no me equivoco, porque con Amanda
0: ya habíamos conversado. Las la invitadas, cuántas ¿cuántos públicos? Ah, yo creí que la, las que habían hablado eran más de 200 mujeres. Yo te sí. soy honesta, tuvimos en el momento, bueno, Lilia, que tiene experiencia en esto, claro. Nadia también tenía experiencia, porque nosotros, como claro, 13, nosotros hacemos eventos para nuestros clientes. Entonces, vos tenés la tranquilidad de que vos le montás el evento, pero son eventos de tus clientes, van a llegar sus invitados y todo. Ellos era se encargan nuestro, de eso. Era nuestro primer evento. Que vendíamos una entrada entonces yo te acepto de que yo no tenía nosotros como como empresa y yo a nivel personal no tenía experiencia en eso y ahora ya sé que la gente deja comprar las entradas la a última, última hora. hora no hagan eso no hagan eso sí porque, <risa> que le va a dar
1: algo a la Gertrudis <risa> <risa> no porque le
0: pasó de que muchas mujeres le tuvimos que decir que no sí me entiendes porque yo porque te preparas exacto porque nosotros nos pusimos una meta eh, Elian nos apoyó igual también, Elian, Elian es del Holiday Inn, ella es la gerente general ahora, en ese momento ella era la de mercadeo y nos conocía a nosotros desde hace muchos años, entonces yo le dije, mira Elian quiero un evento, lo voy a hacer con la Nadia, la cosa es de que, y voy a tener otras mujeres especialistas, que voy a ir armando todo el, el, el grupo… Pero cuando se empezó a bloquear, ella me dice, no, espérate. Entonces, siempre hubo un ángel detrás que me ayudó a, a ir viendo dónde, cómo. Y Luis siempre es como, mira, yo tengo un cliente que me dijo, la ger crea Machu Picchu, pero hay que hacer la que crea en Roatán, me dice. Porque <risas> vos sabes, se te va la imaginación, vos sí. querés hacer algo en, enorme. Y te vas dando cuenta que la que las situaciones o las circunstancias tenés que ir moldeándote. Entonces claro. surgieron estas personitas, ¿me entendés? Y mi hermano es alguien que, que él es como, claro, él es planeación, él es, yo soy la creativa, la que me disparo, y él viene y me dice, no, mira, la realidad es esta y esta y esta. Porque yo quería realmente volar, yo me imaginaba algo, si así fue bonito, o se imagínate, mi mente todavía estaba más trabajado, pero... Pero dije, bueno, si Dios me presenta la oportunidad de trabajarlo de esta forma, apapachalo y, y aceptarlo Entonces, eh, hubieron siempre estos ángeles detrás que me apoyaron en mover la fecha. El Holiday me apoyó en, en, en el trato, en todo, cómo lo iba a armar, eh, por la relación. Por eso te digo que 13 era, era mi, mi sombría para este proyecto, porque ya teníamos esa experiencia. Porque yo creo que si no hubiéramos tenido esa experiencia, hubiera sido todavía... Más compleja la situación claro, o tal vez no me hubiera animado a hacerlo de la manera que lo hice o lo hubiera hecho de otra forma. Pero la experiencia y las relaciones funcionan un montón. Entonces... Pero las mujeres se desbordaron. Es que eso te, a ese punto iba a llegar. Cuando no se tiene de las empresas, digamos, eh, el respaldo, porque o sea es para todo evento necesitas como un patrocinio que claro. sea tu respaldo full, eh, Flor de Caña, y esto no es no haciendo mención pagada ni nada, pero estoy mencionando la, las marcas que realmente creyeron en el momento que fueron Flor de Caña, que fueron La Lash y todas estas empresas que participaron, Memoria Films, que me llamó él y me dijo, mira, todos, ¿me entiendes? Todos de alguna manera ustedes se comunicaron conmigo. O sea, hubo mucho apapacho también de personas que yo no contaba o no me imaginaba. Pero cuando no hay un, un respaldo, bueno, dije yo, no importa, mi hermano me lo dijo, no importa, 3 me dice, te va a respaldar, pase lo que pase. ¿Me entendés? Y yo lo vi con los socios, con la parte contal y yo dije, ah bueno, ya estoy respirando, porque no había un apoyo de empresa a nivel económico. Cuando nosotros lanzamos esto, eh, bueno, ya uno a Lilia, que fue un ángel también en este simposio, apoyó, empujó todo, ella, Paola me dijo que sí, a pesar de que tenía ese día su lanzamiento de su libro Increíble
1: ese gesto de la Paola
0: Sí, porque dice que mucha gente le dijo que cómo, la, que cómo lo iba a hacer si tenía esto, entonces le agradezco un montón sí. a ella que me dijo que sí Amanda, que ya la teníamos a la pobre loca de, 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 de meses, porque ya había, ella había participado en foros gratuitos ella había donado su tiempo entonces yo quería que Amanda estuviera este, y eh, eh, Vanessa es una persona que ella es especialista en, en todo el tema de productividad, de sí. tu tiempo. Y también yo quería que conocieran talento
1: nuevo, las y, mujeres. Y ese punto me gusta. Me gusta eso del talento nuevo. Sí. Porque no todo el mundo te da esa apertura. Exacto. Entonces, hay empresas, hay canales, hay muchas cosas que... En, oh, eh, sí, empresas para puestos o para presentadores o lo que sea, cualquier talento que vos le querrás poner. Pero no, no siempre las personas en sí, porque son personas las que ocupan estos puestos, sí. se dan la oportunidad de darle un chance a un nuevo talento, a una nueva cara. Entonces, me encanta que le dé esa oportunidad a la gente de un nuevo talento, porque también vos ves es lo que puede aportar ese ser humano porque al final eh, la intención es la que más cuenta claro. eh, y, y, y lo vemos en, en el caso de que no es por temas de lucro sino que es por tema de es un tiempo para que vos estés bien o sea hay que luchar por no es que siempre vas a estar bien pero son espacios que te permiten y que te ayudan a tener como un norte para que vos como mujer trates de estar bien y escuches Mm. escuché a otras de lo que viven De lo que pasan Y entonces decís, ah no estoy tan mal Entonces a ella le pasó Y tantas cosas que, que se dan en estos espacios Que has creado Que también me parece bien profundo Principalmente con el retiro que pasó mm -hmm. Que recientemente acaba de estar De, de pasar, perdón eh, En el que, pues gracias Porque pude ser parte Estuve de ponente con, con el tema de la voz interior mm. Algo que me ha pesado mucho, me ha pesado mucho por, y, 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 y eso me da eh, esa propiedad de poderlo hablar porque es algo que trabajo y que todas las mujeres lo tenemos que trabajar. Pero me pareció tan bonito, tan interesante, tan íntimo, ese tiempo que vivimos. Pero yo lo puedo hablar y lo puedo ver desde como una... Eh, speaker una participante, pero detrás del telón se miran otras cosas y ahí está vos. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan retador fue y, y, y cómo, cómo con qué ojos lo ves ahora que ya pasó, que las mujeres te dan sus comentarios, que vistes cómo ellas lo vivieron?
0: Mira... El amor que las mujeres le están dando a mujer que trasciende es la determinación, la inspiración y la motivación para no detenerme, ¿me entendés? Y para que en conjunto con Mariana y Luis y mi equipo, porque todas se involucran full. O sea, todos los que son parte de 13 bueno, ya conociste en su momento a Jocelyn, a Maura, a Tatera, o sea, todo el equipo apapachado y siente este amor detrás de las mujeres. Eh, entonces, ese amor ha permitido que todo se maneje de manera orgánica. Porque eh, si es verdad que nos han invitado y nos han apoyado también, agradezco muchísimo radio, programas de televisión, para dar a conocer el proyecto. Pero el amor, el... el el paso de las mujeres, darle continuidad a esto, es lo que nos permitió crear el retiro. Porque luego del simposio nosotros hicimos una encuesta. Siempre hago encuestas después de cada espacio que creamos. Y la encuesta, el 85, 90%, o sea, te estoy diciendo una cantidad grande, tenía que quería hacer un retiro. Entonces nosotros teníamos retiro, talleres, conferencias, los foros, pero el retiro era como el principal. Yo la verdad, hasta que no lo vi, por eso tomamos muy en cuenta la opinión de las mujeres y yo creo que eso lo sienten ellas, ¿me entendés? De que sí son escuchadas, de que sí se está pensando en ellas. Porque si no yo la verdad no hubiera pensado en ese tipo de espacio porque vos sabés que normalmente pensás en retiro en retiro como más Espiritual o retiros de silencio, o retiro, no lo había visto como nosotros podemos hacer también un retiro. Entonces ellas fueron las que nos dieron el punto de partida para hacerlo. Entonces lo que nos quedaba, encontrar un espacio en la agenda, porque es verdad, uno goza con el trabajo del día a día, saber cómo encontrar y saber a quiénes queremos. Es como que ya Mariana y yo, involucradas en esto, ya vamos viendo quiénes nos dan esa chispa. Sabemos que es para ese evento en específico. Entonces, para el retiro, yo ya te tenía en mente, por lo mismo que te andaba desde, hace, desde el evento que fui de Francela, eh, a Luz, este, ella llegó a un círculo de crecimiento, pero me encanta el contenido que ella tiene y Mariana ya la conocía. Entonces me dice: Mariana, Luz es una buena alternativa. Y yo le dije: Ok, está bien. Entonces, ella va a ser otra, me encanta la personalidad también, porque vos sabes, tenés que tener una personalidad que vibre, claro. entonces, bueno, va a ser luz la otra persona, saida ya la teníamos también en mente, eh, y Amanda, porque pues se ha convertido en la psicóloga de, de este proyecto, principalmente, sí. vos sabes que siempre necesitas un respaldo en ese sentido, entonces, eh, y así fue como, sabíamos de que usted descubrió cuatro eran las que queríamos que estuvieran sí o sí. Ya después era poder coordinarnos con ustedes, la fecha, el lugar, pensamos en Miramar, pensamos en la laguna de apoyo y después me acordé de esta isleta y dije, esta isleta no se la alquilan nunca a nadie, va a ser realmente algo especial porque es privada, porque, ¿entendés? Tenés que tener relación con los dueños para que te la alquilen. Entonces digo, va a ser un lugar diferente, hagámosla ahí. Entonces ya elegimos el lugar, yo sabía que me entendés? no tenés señal, ibas a pasear, o sea, porque el, el celular es un problema ahí, entonces empezamos sí. a armar. Nosotros cuando creamos cada espacio, primero necesitamos saber qué va a ser, si va a ser taller, foro, retiro. Después saber quiénes son las personas que nos van a, las mujeres que van a ser el punto de lanza, el orden en el que van a estar también qué temas van a compartir y conocerlas un poco más a fondo. Por eso fue que hicimos lo del desayuno, para que también sí, se conocieran. Que reunidas, sí. Exacto, para que también se conocieran y todo. Este, en eso Amanda nos da siempre el empujón, porque Amanda siempre nos decía, yo, Amanda trabaja en base a lo que no es como que ya tienen el archivo y saca de su archivo, sino que ella va, depende de lo que ella escucha, arma su tema. Entonces, eso también nos permite a nosotras... Poder crear esta relación con ustedes como especialista o como la exponente para poder armar algo bonito para las mujeres y empezar a ver los detalles. Porque yo pienso que cuando una mujer va a un evento, siempre querés tus detalles. Claro. Siempre querés que piensen en vos Entonces dijimos, bueno, un retiro es el hecho de que no te preocupes si vas a manejar. Es el hecho de que si te vas a mover, tengas la comida que vas a llevar. Si te quieres bañar en algún lado, si quieres compartir, ¿me entiendes? lo de nosotros es la logística y teníamos que pensar en todo eso pero también el hecho de ellas o sea nos ponemos realmente en lo que es como que yo me pongo a pensar ¿qué me gustaría a mí que me claro, den para que supuesto, me convenza? Sí. entonces nos ponemos en el papel de la mujer entonces ya pues viste que al final uno dice tal hora no se cumple en la hora pero al final es que... no aquello. nos queríamos ir
1: no sé yo te ir. digo no me quería ir yo que me quería quedar yo quería ver ese atardecer tuvimos el milagro de Dios que la ah, lluvia sí. se paró sí. de momento porque estaba una tormenta que no se iba y todas juramos que se iba a cancelar y mira la isleta estaba intacta, con sol, o Aunque sea, no y lógicamente nada. estaba perfecta para el retiro y siento y vi también y viví cómo esas mujeres tomaron cada ponencia de una forma... Se tan abierta, tan tranquila, tan, con tanto, eh, tanta sed por crecer, por escuchar, por, por tomar todo lo que podíamos compartir. Me tocó ser parte de, de, de las otras ponentes también. Lo disfruté, que no tener una idea. Que eso me gusta, que, porque eso lo
0: conversamos previamente. Sí. Que si iban a ir... También tenían que ser parte sí. del retiro. ¿me Ahí no tenían escapatorio igual, porque no era sí, como pero, que se podía. Ir.
1: Pero mira, cuando están esas, esas intenciones de que estemos unidas por apoyarnos y crecer, eso no es una obligación. No. Eso es parte de, de apoyarnos, de escucharnos, de, de, de ser un apoyo moralmente y en todos los sentidos. Entonces, siento que fue un retiro bien profundo sí. para las que lo vivieron, se dieron esa, ese chance, esa oportunidad. Fue, fue lindo, fue profundo, eh, fue muy liberador. Sí. Eh, y no se grabaron, obviamente no pudimos sacar muchas cosas en redes que las vivimos realmente, no las grabamos, sí porque las vivimos. Las
0: vivieron. Es que yo creo que, que, que eso es lo más importante porque digamos cuando... Y ves el hilo, que para mí es muy importante el hilo que lleva el proceso del evento. Sí. Desde sanar tu niña la voz interior que iban a encontrar con vos después con Zayda, lo de encontrarse con ella después sonreír con ella y si te das cuenta pasó eso yo yo o sea yo me emocioné con lo de encontrar a mi niña hay gente que lloró con hay esa parte hay gente que jamás había escuchado esa eso. exacto que se vio por primera vez eh, porque era eso de, de ver a esta niña que es verdad que nos acompaña todo el tiempo y entonces después venís vos eh, que yo te comentaba que uno de los de los, de los de, la, de los testimonios era que vos ayudaste a verla más compasiva, a encontrar esa voz, la, la que es lo mismo que te digo tu tono. Es que, ya te dije, tenés un don que tenés que compartirlo con sí, todo el mundo. Sí, no, yo sé. Este, y después el hecho de, ya Saida viene con más electricidad. Si te das cuenta... Ya, ya almorzamos... Ya relajamos... necesitábamos el Lo bueno es
1: que lo armamos... En conjunto... Sí... Fue, quedó perfecto... Exacto. Todo el programa... Y, y no... Y quiero felicitarte... Y animarte... Para que lo siga haciendo... Prácticamente este espacio... Es para... Prácticamente para conocer... El ser humano... Que está detrás... Que estuvo detrás... Aparte de todo el equipo... Que es un apoyo... Porque un proyecto... No se hace solo... O sea... Hay un montón de gente... Detrás de, de vos que también tienen las mismas intenciones que tuyas y se siente, se nota, se vio. Yo que estuve ahí en los dos lugares, ¿verdad?, como ponente y como también participante a recibir. Y no, pues, felicitarte, Gertrudis, por, por este proyecto, porque alterno al trabajo que uno desarrolla. También tenés que hacer algo que hay una espinita ahí que vos decís, me falta hacer algo, algo que me hace feliz, algún compartir, algo algo social en el que te puedas estar involucrada y también ser feliz en eso. Yo, por mi lado, aunque soy asesora patrimonial, tengo este espacio y, y me encanta y, y lo disfruto mucho. Y Mujer que Trasciende eh, se está volviendo un espacio que las personas que lo estamos conociendo, lo estamos acogiendo y lo estamos y lo vamos a seguir apoyando. Entonces queremos que más gente lo conozca pero el podcast de hoy prácticamente era para conocer el ser humano que sos y el rostro que está detrás de, y que sigan apoyando estos espacios. Así que me encantaría eh, que dieras unas palabras finales para, para poder cerrar el podcast. Eh, ¿Algún mensaje que quisieras compartir con nosotros?
0: Bueno, yo darte las gracias nuevamente. Eh, he platicado cosas que, que ni me acordaba, este, <risa> así que... Muchas gracias por esto. Yo creo eh, que es importante no perder la ilusión en que podemos nosotros crear cosas o compartir o apoyar a la gente. O sea, siempre de, de alguna manera tener esa ilusión de que podemos crear un impacto positivo en las personas. De que si nosotros hacemos las cosas de corazón, se va multiplicando y es como un árbol ¿vos sabes? Va, va, van dándose todas las raíces y te vas uniendo con las personas adecuadas eh, y todas las personas que vos vas apoyando se va creando toda una red entonces es como no perder esa ilusión de poder y siempre buscar cómo ayudar yo creo que lo más valioso lo que nos da esa fuerza cada día aún en la adversidad es poder encontrar un espacio para ayudar a otros, para poder, para poder encontrar la magia, como cuando estamos niños que lo dejamos a la pobre niño, niño ahí encerrado, no encontrar esa magia de poder compartir, de poder platicar, de poder tomarte un café con alguien, conocer, darte la oportunidad de conocer a esa persona, no juzgar, ¿me entendés Por eso mujer que trasciende va a seguir creando estos espacios y va a seguir siendo una plataforma donde todas las que tienen las herramientas y pueden inspirar a otras, van a tener un lugar. Y las mujeres que necesitan ese apoyo y que también quieren estar en ese constante crecimiento, van a encontrar las herramientas. Y para mí es muy importante que les quede el mensaje de que Mujer que Trasciende se hizo para ellas, para nosotras también, digo me, me, me incluyo, para que no olvidemos de que estamos solas, no estamos solas, y de que podemos ser más fuertes de lo que pensamos que somos el día de hoy, y de que podemos crear un impacto en las otras personas.
1: Así es, muchísimas gracias por tus palabras, Gertrude. Sí. Eh, gracias por, por haber abierto tu corazoncito a nosotros y contarnos un poquito más acerca de vos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Esperamos que les haya gustado la historia de hoy Que les sea de mucha inspiración Y nos vemos en un próximo episodio